0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注走私运输毒品近两万克，一审判死刑，二审改判死缓。马兰是家住缅甸山区的一名五十来岁的老农民，生育五个子女，而这个原本就一贫如洗、一无所有的家庭，又相继收养了两个孩子。马兰每天都在为一家人吃什么、怎么生存下去发愁。为了生活，马兰受人指使，找到了一个来钱快的生意。根据云南省临沧市中级人民法院一审刑事判决书查明的事实认定， 2 0 1 6年11月8号。马兰等人从缅甸前往中国永和江岸入境时被抓获，当场从马兰背着的迷彩背包内查获外用薄膜和胶带包裹的冰毒片剂十九块，净重一万四百六十克；从马兰背的黑色背包内查获外用黄色蜡纸包裹的冰毒片十三块，净重七千五百五十克。一审判决显示。上述事实有抓获经过、称量记录、被告人供述、检验报告等在案佐证，从而认定被告人马兰等人均构成走私运输毒品，并判处被告人马兰死刑。身在异国，语言交通不畅，因为携带大量毒品被判处死刑，马兰也只好认命。可是让他没有想到的是， 2 0 1 7年8月，有中国律师会见他。并被告知，辩护律师是接受中国政府指派，作为他的法律援助律师是免费的，他不用出一分钱。但是，辩护律师绝不会因为法律援助就降低服务标准，一定会尽一切努力为他进行辩护。的时候，这名老男人竟老泪纵横，感激涕零。走私毒品数额巨大，案件事实也看似清楚，马兰被判处死刑，还有什么辩护的余地呢？难不成会免于死刑吗？那么，受云南省司法厅法律援助工作管理局指派，云南大韬律师事务所主任王少涛律师成为马兰的辩护律师。那么，就是这个案件的具体委托情况以及案件相关的法律问题。今天呢，我们就邀请云南省律师协会刑事辩护委员会副主任、本案马兰的辩护律师王少涛律师和我们一起来聊一下。王律师，你好
0: ！主持人好，听众朋友大家好。
1: 感谢王律师。那么，我们很多朋友可能有一个疑惑哈，就是在没有接受马兰本人委托的情况下，为什么云南省司法厅法律援助工作管理局会为一个缅甸人去指派法律援助律师免费为他进行辩护呢
0: ？首先，我们要明确，我们一个法律援助制度是一个什么样的一个制度？其实，它是一个一个国家的一个伦理方面的。国家的一个义务，其实就相当于，比如说我们这个公民生病以后，他有一些呃免费的医疗啊，或者说提供一些医疗保障啊，其实他是一,一样的道理。当我们的这个公民或者当事人受到指控涉嫌刑事犯罪的时候，在一些特殊情况下，如果他不能够聘请律师，那么国家有义务给他指派律师来为他提供服务。所以，他是一个相当于用国家来援助这种没有能力聘请律师的当事人。他不在乎于说这个当事人或者受到指控的这种犯罪嫌疑人或者被告人，他是中国人还是外国人，只要是在中国领域内，中国法院审理的案件，他都要享受法律援助的待遇。只要他没有能力来聘请律师。所以，在这里面的缅甸人这个符号，无非是他的一个国籍；而在一个刑事案件当中，其实他和其他的适用中国法律的其他的被告人或者犯罪嫌疑人没有任何区别
1: 。走私运输毒品啊，达到多少克就会判处死刑了
0: ？那么根据我们刑法的规定，只要是比如说海洛因，包括冰毒，那么只要是在五十克以上。贩卖、运输、走私，只要五十克以上，那就可以判处十五年以上有期徒刑、无期徒刑到死刑。那么在本案当中，我们谈的、看的这个，他的这个是叫冰毒，当然他的学名又叫甲基苯丙胺，其实就是冰毒了。他的这个数量，他和那个海洛因的数量判刑的标准，它是一样的，都是五十克以上，有可能判处
1: 死刑。嗯，但是我们会发现，这个案件马兰所运输的这个携带毒品的数量，已经远远超过了这个五十克，是将近两万克啊，是五十克的不知道多少倍了。那么在这种情况下，他走私这么巨额的毒品，那么显然被判处死刑是依据法律。是依据事实的，但是在这种情况下呢，您作为他的辩护律师却认为他根本不能够判处死刑，为什么呢
0: ？其实我们在最初拿到一审法院的判决书，也就是其中对马兰、马瑞都判处了死刑，那么拿到这个判决书的时候，其实也是非常棘手的，因为它的数量一万八千多克，将近两万克，反正就是这么一个数额。那么那么大的数额，你还要对它进行有效的辩护，实际上难度就非常大。但是我们在判决任何一个案件，在毒品案子当中判处死刑数量仅仅是一个方面，它里面其实还涉及到非常多的问题，包括程序方面的问题，包括证据方面的问题。这些都是要没有瑕疵、没有问题、没有要排除一切合理的怀疑，才能做出一个刑事的判决，特别是一个死刑的判决。这个案件我们通过阅卷、通过会见、通过和这个有关部门的做做出沟通以后，那么我提出了大概就是这么一些辩护意见。被告人的身份没有得到明确，然后公安机关在侦查过程当中。出现了这个程序上的一些违法，然后也违反了法律的一些明确的一些，比如说法律面前人人平等啊，罪行相适适应啊这些原则，所以我们提出了这样的辩护意见。他为什么会我们要提出这样的辩护意见呢？哎，比如说马兰，他的国籍、他的性别、他的年龄、他的家庭住址，所有的这些。都是他自认的，也就是自己认，自己说是，呃，是哪个地方的，哪个国家的，有多少岁。但是根据我们刑事诉讼法的规定，仅有被告人的供述而没有其他证据能够证明的，是不能认定的。也就是说，你被告人你说你是四十八岁，如果没有其他证据证明，你是无法认定你是四十八岁的。好。那么这里就面临一个非常大的问题了，什么问题呢？我们刑法规定，死刑只适用于十八周岁以上、七十五周岁以下的这么一个年龄段的人。那么，请问，被告人马兰，他究竟是多少岁？是否他已经满了十八岁？当然，我们凭一个肉眼的这个观察，或者说跟他去见谈吐，我们肯定说他这个的老男人肯定是满了十八周岁了。但是我们一个判决，我们能不能通过说，哎，因为我我我看见他了，说我认为他是满了十八岁，能这样吗？特别是一个死刑判决，那就显然是非常不严肃的。所以，仅就他的被告人的身份，或者说他的年龄问题。他就不能适用死刑，这是一个方面。第二方面呢，我们谈到说，公安机关在侦查过程当中有程序上的失误，严重的失误，所以我们不能排除一切合合理的怀疑。两被告人在边境上被抓，当然还有其他几个被告在边境上被抓，抓了以后，把他马兰身上背的这两个包没有在现场进行称量。没有进行取样，然后也没有进行封存，然后直接就带到了临沧的那武警支队，也就是隔了一天以后，已经呃走了将近两百公里以后，回到了临沧市，第二天再把这两个包拿出来进行毒品进行称量，所以我们在法庭上就问他，问这个马兰说这两个包。是不是你在边境被抓获时的那两个包？他说是，是是是这两个包。那么我们又再问，那里面的装的东西是不是你在抓获时的里面的那个毒品？他说这个我不知道。他当然不知道啊，因为那个包他从来就没打开过，肯定是里面装的是什么东西，或者说是什么毒品，装了多少，他肯定是一一无所知的。那么，按照法律的规定，按照程序的公安机关查处毒品案件的程序的规定，应该是怎么回事呢？他必须是在抓获的现场就要进行称量，就要固定下来或者取样。如果你在现场没有这样的条件的，那你必须要对这两个，比比如说这两个包，一定要进行封存。封存的时候，犯罪嫌疑人或者叫被告人，你还必须要在上面签字按手印。说明这个东西是封存了，它不可能改变了。但是公安机关在这个案件当中，它恰恰就发生了失误，他没有去做这个工作。那么我们就提出了一系列的疑问：你第二天在这个武警支队拿出来的这些两个包里面的毒品，还是不是你头天马兰、马瑞被抓获时的那两个包里面的毒品？你怎么来证明它的唯一性呢？所以我们认为，它在这个程序上是有严重的瑕疵的，导致本案不能够排除一切的合理的怀疑。这是大概第二个方面。第三个方面就是，我们知道，在一个毒品案子当中，往往这些所谓的背毒品的，然后体内带毒的，都是最最底层的，然后在里面起的作用实际上是最小的。他的地位是最低的，就像在本案当中这两个被告，他从来没有到过中国，连路都不识，书包里面是什么东西，有多少东西，然后他们这些东西要送到送到哪个地方，交给谁，所有这些情况一概不知，就像一个木偶一样的。而所有的这些谁在指挥，谁在运筹，有一些是。同案被抓的还有一些是没有被抓获的，这种两个母狗在本案当中起的作用又是那么呃少，但是恰恰被判了死刑，而另外的却被判了无期徒刑，这显然就和刑法所规定的罪行相适应的原则其实它是有冲突的，所以我们就提出了大概这三方面的辩护意见。
1: 嗯，那么这个案件呢，最终经过云南省高级人民法院的二审审理，在两个月后啊，就下达了终审判决书。那么终审判决书呢，是马兰由死刑立即执行改判为死刑缓期两年执行。那么应该说呢，这对马兰来说啊，是捡回来一条命啊，相当于。那么您怎么看这个高院的判决呢？
0: 事实上呢，这个案件其其实是改判了两个，因为一审是马兰已是判处死刑立即执行，马瑞他这是马兰家表妹也是死刑立即执行，二审法院也就是云南省高级人民法院呢，就是将这个马兰由死刑改为死刑缓期两年执行，马瑞呢是由死缓改为无期徒刑，那么我们认为啊。云南省高院的这个判决，我觉得是是非常客观，而且是真正的是对这种法律法治的这种这种守护，把这个底线守住了，非常令人幸福，应该予以、呃、充分的肯定，应该给他给他们点赞，因为他们虽然在判决书当中对律师提到的这些问题。他不见得都全面的去给你正面的回应，但事实上，我们的法官心里面他知道，这个案子确实不能够适用死刑立即执行，所以他就把这个改判掉了
1: 。那么这个案件呢，当时出庭的省检察院的检察官呢也比较感慨，就是怎么法律援助的案件律师会这么认真？您怎么来看这个问题呢？
0: 其实这个。可能是我们检察官呀、啊、看多了一些做法律援助的律师，这个也是确确实实是我们法律援助的一些一些问题，我们律师当中出现的问题，呃，甚至于都不去阅卷，不去会见，直接到法庭上，然后辩护词就是。呃，这个初犯、偶犯、认罪态度好，就是这么一个常规的把，把甚至于辩护词都把被告人的名字换一下就就,就行了。呃，敷衍了事的就做这些案子，而我们在特别我们大韬律师事务所，也包括我本人，任何一个案件，无论你是法律援助的还是收费的，既然我们接受了这份托付，接受了这种委托。其实我们要对得起自己的这种职业，这其实是我们的一个职业道德的问题。我不能因为说，哎，这个仅仅是一个法律援助的案子，我就可以去敷衍了事。这个我们的当事人其实又是一个外国人，你代表的是一个中国律师这么一个头衔这么一个牌子。如果我们仍然是按照这种有一些做法律援助的律师这么去敷衍的话，我们是会。对不住中国律师这个称号的，我们我才跟他讲了这个这这么一段话。无论是他本人还是他的家属、他的亲戚，我这一辈子其实都是在我的一个司法经历、人生经历当中的一个一段插曲。我不可能去接受他的一支烟、一杯水，不可能的。这个案子过了，我还有大量的需要处理。但是既然我接受了。那我就要认认真真的履行一个律师的职责。
1: 那么，我们应该在每一个案件当中啊，都能够感受到司法的公平和公正。那么，尤其在像这样的一个案件当中，涉及到剥夺一个人生命的时候，我们可以看到云南省司法厅对法律援助工作的积极贯彻落实，也看到了法律援助律师对自己肩负使命的认真履职和对生命的敬畏。同时呢，我们也看到云南省高院能够坚守法律底线，做出让人信服的判决。应该说。司法的公平和公正，是离不开我们每一位司法工作人员的不懈努力的。好，那么在这里呢，也再一次感谢云南大韬律师事务所主任王绍涛律师。那么大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。